0: Hei, og velkommen til en ny episode av historiepodden. Mitt navn er Morten Gahlåsen, og foran den andre mikrofonen sitter som vanlig Jim Fossheim. Velkommen til deg også. Takk skal du ha, Morten. Og jeg må jo si at du ser formidabelt frisk ut i dag. Man skulle tro du nesten hadde tatt en liten blunn før innspilling. <laughs> ja, det kan jo hende at en liten ful viska deg akkurat det i øret før vi snakket om den. det var grunnen til at sitter her med kaffekoppen. Ja. Det trengtes i dag, altså. Ja. Nei, du ser ut som en miljon dollar, egentlig. Jeg har aldri sett deg så frisk. Nei, nå skal det jo sies at jeg kanskje ikke har det mest sånn høyoppløselige webkamera, som da ikke tar med porer og ringer under øynene som i samme samma grad som kanske ditt gjør, for det, ja. du, du har sittet opp en stund. Ja, Tack for det Morten. kan jo se si att Google Meet, som vi da bruker, har jo noen filter, som om det er moralsk i disse dager forkastelig eller veldig riktig, det vet ikke jeg, men jeg føler meg i hvert fall fresjere enn jeg hadde sett ut hvis du hadde vært der i levende livet. <laughs> vi kan jo starte med å nevne for de av dere som fortsatt ikke har fått med dere at vi har en podcast nummer to som heter historiepodden 22 for W2, som handler om uh, historisk endelser før, under og etter andre menneskrig. Uh, og når vi sier etter andre menneskrig, så prater vi om at uh, vi det kommer til å ha masse om historien til NASA, som er fylt av, var fylt, kanske fremdeles, det håper jeg ikke, tror jeg ikke, men var fylt av nazister, mm. forskere fra NASA i Tyskland, og så har vi blant annet masse om tiden før 2. verdenskrig, og vi beveger oss også innom Kuba-krisen, og veldig mye som er relaterbart til hendelsene som skjedde under 2. verdenskrig. Det er helt riktig, og den podcasten finner du på Spotify og iTunes og alle disse andre åpne avspillerne ved å søke historiepodden www 2 mm. Og hvis du er en av de som har forslag til et bedre navn enn historiepodden WW2, så er det feil det heller. Vi har fortsatt ikke fått et forslag som gjør det enklere for oss, for publikum å kunne søke podcasten på iTunes. Men nok om det. I dag så skal vi dykke ned i en historie som ikke vi skal så sent som all verdenskrig, men lenge før, for vi skal tilbake til slutten av 1600-tallet og følge en viss persons vei innover til 1700-tallet. Og personen vi skal snakke om i dag har flere navn, men er kanskje aller mest kjent under navnet Abram Petrovich Ganival. Ja, det er riktig at Gannibal har mange forskjellige navn, og flere historikere er også uenige om han heter Hannibal med to N'er og en H, eller om han da heter Gannibal med en N og en G. Eh, eller, eller som jeg sa, jeg sa vel Gannibal med V? Ja, men det er, det er det nok av... ingen historikere som mener at han heter. <laughs> ok, så vidt jeg vet da. Nei, ikke jeg. Ja. Uh, så er det ikke den typen semantik vi skal bry oss mest med i denne episoden, for det som tross alt er interessant å vite, er vem denne mannen egentlig var, og ikke nødvendigvis hvordan du staver navnet hans, og det skal vi også prøve å gi svar på i løpet av denne episoden. Ja, og vi kan jo like godt starte med Gannibals barndom. Uh, og man vet ikke helt nøyaktig vilket år Gannibal ble født, og heller ikke Nøyaktig, hvordan ble jeg født? De aller fleste kilder hevde likevel at han ble født rundt ja, 1696, Morten. Ja, sånn cirka 1696. Det er alltid litt gøy når det er masse motstridende kilder, at vi må poengtere det at ingen vet nøyaktig. Og så stadfester vi det likevel nøyaktig, sånn som, ja. for vi kommer jo til å bruke 1696 fremover nå. Ja, vi bruker det, men det er mm. forskjellige ting som har blitt brukt opp gjennom historien selvfølgelig. Ja. Eh, og angivelig skal Gannibal ha vokst opp i en by som heter Lugon, som antageligvis lå i eh, dagens Kamerun, som er i Afrika. Ja. Så da har vi eh, fastsatt tid og sted etter beste evne. Ja, føles hvertfall sånn. Og Gannibals far, han skal ha vært prins i denne byen. Og Gannibal levde for sine første leveår i vad som kan kallas velstand. Det gjorde han, men det varte likevel ikke spesielt lenge, for allerede som sjuåring, som da kanskje blir i 1703, så ble nemlig Gannibal kidnappet av någon arabere som ønsket å selge han videre som slave. Og den vanlige måten å frakte slaver på var på denne tiden å binde dem sammen på hendene og la dem da gå i lange rekker etter hverandre. Altså det høres jo litt ut som en scene fra Django Unchained faktisk, selv om det, det var det. en helt annen del av verden. Um, og i og med at Gannibal ble kidnappet i nærheten av Kamerun, og kidnapperne skulle selge slavene sine i Zanzibar, så snakker vi da om altså henholdsvis vestkyst og østkyst av det afrikanske kontinent, Det er en ganske stramasiøs og krevende ferd for den sju år gamle gutten. Ja, for å si det mildt, fordi man mener da at han måtte ha gått i fots i over 3000 kilometer. Au! Ja, og det er ikke noe du og jeg hadde klart selv i tror jeg. Nei, det tror ikke jeg heller. Det var faktisk en fyr her i Norge som gikk fra Lillestrøm til Kristiansund. Det brukte han over tre uker på. Det er litt over 50 mil, og beina hans har vært helt maltraktert siden. Og det er jo bare, det er ingenting i forhold. Ja, for han her gikk jo disse 3000 kilometerne på no man anslår var pluss minus 12 måneder, altså et helt år. Mhm. Uh, og da begynner det bli ganske mye verre enn hansmik som gikk fra Lillestrøm der du nevner. Ja. Uh, og så kan man jo bare se for seg hvor lite mat og pleie som disse slavene her faktisk fikk på en slik reise. Uh, og det er i det hele tatt et under, føles ut som at Ganybal overlevde nettopp denne reisen her. Mm. Og likevel så gjorde han jo nettopp det. Og etter tolv måneder i fangelskap så ble han på slavemarkedet, sålt videre til en sultan, en sultan i det osmanske riket, nærmere bestemt til Konstantinopel, som vi i dag som Istanbul i Tyrkia. Og likevel så skulle oppholdet i nettopp Konstantinopel, det skulle bli kortvarig for unge Gannibal. For etter en gang så er det noe som har tatt ett år. Etter ett år i sultanens tjeneste kom nemlig den russiske ambassadören Sava Vladislavich Ragozinski på besök! den igen, den satt. Ja, det utav jag satt faktiskt. Jag skulle till jag gjorde mig klar till att le. Men du klarte den den var faktiskt ganska förnöjd med. Skuffen nog faktiskt. men denna ambassadör Sava, han la raskt märke till sultanens yngste slaver och då besökte hans var översatt så besämte han sig för att fråga sultanen om han kunde få lov till att köpe Hannibal och två andra slavegutter, slik at han kunne ta med tilbake til Russland. Ja, og sultanen hadde ikke noe imot dette, fordi Sava han betalte svært godt, og dermed hade Gannibal fått seg en ny eier. Det høres jo veldig sprøtt ut å si dette om et menneske, men det er tilfellet. Mm. Og selv om han da bare var en liten gutt, så, så var det altså noe man gjorde på den tiden. Og veien til Moskva ble likevel langt mer behagelig enn Gannibals tidligere reiser. de tre slavguttene fikk nemlig lov til å i vad som på den tiden måtte karakteriseres som behagelige vogner. Mm. Og fikk hele tiden nok mat og drikke under turen. Og dette gjorde jo også at Gannibal turte å vise seg frem på andre måter. Ja, for det tog nemlig ikke lang tid før Sava skjønte at Gannibal var noe helt spesielt. For ikke bare hadde gutten lært seg tyrkisk på det ene året han hadde bodd i Konstantinopel, men han var generelt en oppvakt og åpenbart veldig intelligent gutt, og Sava begynte å sette pris på å like denne gutten, og brukte derfor mye tid på å snakke med han i løpet av den lange resen. Og Sava, han snakket også en del russisk til Ganybal, noe som da gjorde at han raskt plukket opp flere ord, og også fraser som han da kunde gjengi. Og da de endelig kom til Moskva, hadde faktisk Ganybal blitt så god i russisk, at han kunne holde lengre samtaler uten noe sånn vesentlig problem. <går> og bare tenkte det vanskelig, der måtte ha vært det, Morten. Altså, du må jo ha en viss intelligens, eller? Du må jo det. Altså, det er jo gjerne en egen form for intelligens også å kunne ta til sig språk på den måten. Men det er jo uansett uhyre imponerende. Vi vet jo ikke hvor lang tid denne vognturen fra Konstantinopel til Moskva tok, men den tok ikke så lang tid at det skulle være naturlig å lære sig russisk nærmest flytende. Ja, det er helt riktig det. Og Sava hadde jo hele veien en mistanke om at Ghanibal var svært intelligent og med det så ønsket han jo derfor å vise ham frem fordi eh, akkurat som hvis du har eh, en gjenstand eller du sitter i besittelse av et eller du stolt over så ønsker du gjerne å brife eller at andre skal se si at du har fått det til eh, og på denne tiden her så var det å ha slaver som var i det var en måte å skryte på virkelig som eh, mm. og det som da var naturlig her, det var at Sava skulle vise frem Gannibal til saren av Russland på dette tidspunktet så var det nemlig Peter den Store. Og det møtet, det ble også en stor suksess. For tsar Peter, han ble svært imponert over att Gannibal hadde plukket opp russisk på den tross alt korte tiden han hadde vært i deres fangenskap, og syntes også att gutten var intressant på mange andre måter. Så Peter bestemte sig med det samme for att han ønsket å beholde Gannibal i sitt eget hoff som en av sine nærmeste private tjenere. Mm. Og i løpet av det første året jobbet Ganybal flyttet han i hoffet til Saren, og gjorde absolutt allt han fick beskjed om. Og selv om Ganybal hadde gjennomgått en dramatisk reise siden han da ble kidnappet fra hjemlandet sitt, så viste han, etter hva vi forstår, ingen tegn til bitterhet eller noen form for aggressivitet. Det virket i stedet som at Ganybal var takknemlig for at saren hade tatt han in under vingene sine, slik han så det da. Og med det gitt han muligheten til å bo i hoffet, sammen med de andre mer prominente tjenerne. Ja, og denne insatsen og holdningen til Gannibal, den gick ikke upåaktet hen. På slutten av det første året så var han allerede blitt Peter den Stores favoritt, og ble også behandlet deretter. Så Peter selv, han tilbrakte mye tid sammen med Gannibal, och introduserte Gannibal også for sin datter Elisabeth. Og prinsesse Elisabeth og Gannibal, de ble også raskt gode venner, och lekte ofte sammen i palasset. Så Gannibal, han var rett og slett blitt som en del av storfamilien, selv om han eh, riktig nok fremdeles var en tjener og hadde da sine plikter. Han hadde det, Morten, og en av de pliktene du nevner var å være med Peter ut på reiser faktisk til andre land. Og dette var på den tiden Russland da kjempet mot av alle land, Sverige, for de som ikke vet det. Og det de kjempet om var å ta tilbake kontrollen over flere områder i Østersjøen. Og dette gjorde jo også da at Peter Reste ja, må jeg si en god del i denne perioden. Og ved sin side så hadde han alltid gannibal, Morten. Så disse reisene skal da ha gjort et, som vi da skjønner, det er jo fortsatt en ung alder dette her, gjort sterke inntrykk på Gannibal, og vært med så selvfølgelig å forme den personen han ble. Ja, akkurat som reising gjør med både små og store mennesker i vår moderne tid. Men det var jo sånn at på disse turene så fikk jo Gannibal se mye forskjellig, som han da aldrig før hade vært i nærheten av. Han fick oppleve imponerende byggverk, storslottet slag, og dette gjorde att hans interesse for ingeniørfaget og for militær virksomhet skjøt i været. Og det var også på disse reisene at forholdet mellom Gannibal och Peter den Store virkelig ble spesielt. Ja, det er veldig riktig det, fordi i 1705 så valgte Gannibal å la seg døpe inn i den russisk-ortodoxe kirken, og Peter den Store ønsket da å hans gudfar. Ja, ja. Og det sier jo litt om hva slags er snakk om her. For det er jo litt vanskelig for oss å sitte her i dag og helt hvor ekstraordinært dette faktisk var på den tiden. Gannibal hade tross alt ikke bare vært en slave nesten hele livet, Morten. Men Gannibal var jo også mørk i huden, som ikke var ansett som korrekt for en sar på denne tiden i Russland, og la seg assuere med i det hela att likväl så klarte Hannibal då att komma sig in i Sarderns hjärta. Och då kan man bara föreställa sig vad slags personlighet Hannibal hade. Är sant? Eh och så kan vi ju lägga till att det var i förbindelse med denne dopen att Hannibal fick namnet Petrovic som då är en hylles till hans gudfar Peter den store, så Petrovic betyder väl i praktis något sånt som son av Peter eller Petersson. Og de neste så stod Gannibal sammen med tsaren og hans familie i tykt og tynt, og måten han ble behandlet på førte til at Gannibal han ble svært lojal mot Russland og for tsardømme for øvrig. Ja, det stemmer. Og i løpet av uh, den tiden her da, så sørget også Peter for at Gannibal fikk undervisning i en rekke forskjellige fag som ikke var vanlige selv for det russiske folk. Mm. Og Peter hadde da en mistanke han, om at Gannibal vil gjøre det spesielt godt i språk og matematikk, Martin. Ja, og det er jo ikke unaturlig, i hvert fall det med språk, ut fra det vi allerede vet om Gannibal. Nei, og han fikk jo denne mistanken bekreftet, Peter, for ikke bare tok Ghanibal disse fagene svært lett, men han hadde også en helt spesiell interesse for disse fagene. Han kunne nemlig sitte mange timer, dag ut og dag in og regne ut matematiske problemer uten å kjede seg et sekund, hvilket veldig mange ville selvfølgelig gjort da. Ja, det begynner jo bli ganske klart at Gannibal var ett helt spesielt barn, det, det må man kunne si. Ja. Og i tillegg til denne utdanningen så måtte Gannibal fremdeles være med Peter på hans reiser rundt omkring i verden, og på en tur i 1716, og da er jo Gannibal plus minus 20 år til Paris, så endret likevel alt sig for Gannibal, for da de ankom Paris, så ble Gannibal straks forelsket i byen, og speciellt i de ulike utdanningsinstitusjonene som du finner i Paris. For eh, Paris det var et mekka for alt som hadde med kunskap og vitenskap å gjøre på denne tiden. Og Peter, han la definitivt merke til Gannibals interesse for byen. Ja, han gjorde det. Og da de skulle reise fra Paris og dra tilbake til Russland, bestemte derfor Peter seg for å la Gannibal være igjen i Paris.» Og Peter, han forklarte han at han ønsket at Gannibal skulle få seg en skikkelig utdanning i både matematik og ingeniørfag. Og på den måten ville Gannibal kunne bli en enda viktigere resurs for Russland i fremtiden. Og Gannibal var selvsagt henrykt over nettopp dette, og han nølte ikke med å takke ja til dette tilbudet selvfølgelig. Nei, selvfølgelig ikke. Han hadde jo falt pladask for denne byen, og etter ett år med studier i Paris, så ønsket Gannibal å fortsette videre med utdannelsen sin, men fikk da avslag fordi han ikke var fransk statsborger, og det var han selvfølgelig skuffet over. Men etter en prat med tsar Peter, så bestemte de sammen at han skulle fortsette utdanningen sin ved å verve sig til det franske militæret. Eh, ordentlig sånn eh, alternativ løsning på problemet av ja. dette og der ville Gannibal kunne studere militæringenjørkunst på nært hold, og samtidig få erfaring i krigføring. Ja, og Gannibal viste seg fort som en dyktig soldat, og han jobbet seg etter hvert opp til å bli kaptein. Og det vi kan legge til her, er at Gannibal kjempet også på fransk side mot Spania i 1790 da når de to landene kriget over retten til Pyreneene, som mm. da var fremdeles, eller også er, fjellkjeden som da dannet den naturlige grensen mellom de to landene. Mm. Og Ghanibal, han viser seg å være en tøffing, Morten. Mm. For til slutt så skulle det nemlig si stopp for Ghanibal i denne krigen. For um, ikke bare bland skadet i kampene mot spanjolene. Han ble også tatt i fange av dem også, som da holdt han fanget helt frem til 1722. Og det er jo ikke en kort period å være fanget, Morten. Nei, tre år som krigsfange, det tror jeg kjentes på 1700-tallet. Men uh, han var jo da skadet, han fikk en hodeskade. Uh, og etter dette så var det da vanskelig å være soldat, men han fikk da muligheten til å fortsette med sin utdanning på det franske militære akademiet Laferre. Og der studerte han også frem til januar 1723, men dette året så bestemte Peter seg for at nå var det nok. Han ønsket få sin aller mest betrodde tjener og kompanjong hjem til Russland igjen. Og Gannibal, han følte jo fremdeles at han skyldte gudfaren sin, altså sa han absolutt alt, og nølte da ikke med å reise tilbake til Russland da Peter ønsket det. Ja, men ikke bare ville Gannibal gjøre som Peter ønsket, han sa også på tilbakevendingen til Russland som en grandios mulighet for seg selv. For Gannibal, han hade jo på dette tidspunktet enda ikke rukket å fylle 30 år, Morten, og det høres ut som vi prater om en man på 50'er egentlig. Ja, ja, kaptein og greier. Ja, og vært i fangenskap og lært seg språk og det ene og det andre. Mm. For selv man hade hadde da skaffet seg en solid utdanning, og ikke minst den erfaringen i militæret som du nevner, så mm. drømte han mesta av om å komme sig in i den keiselige russiske herren og gjøre karriere der. Ja, men det var likevel ikke som soldat at saren ønsket å bruke Gannibal, og nøyaktig var Peter Ville med ham. Det ska vi fortelle etter en kort pause. Velkommen tilbake. Vi var kommet frem til at Abraham Petrovich Ganibal. ville bli soldat i den russiske herren. Men at Sar Peter hadde andre planer for ham, det skal vi nå se på. Ja, da Ganibal kom tilbake til Russland ble han nemlig straks hyret av Peter som hans personlige sekretær fick bra an todans varare f for å optatetera, organisere och generellt drive sa Peter sitt personlig bibliotek. Han fick lik väl os som til att bruke det han hade llärt om militär ingeniörkunst som lederår flre storlåtte byggningsprojekter i dene perioden. Ja. Og i av den første tiden tilbake i Russland, så ledet Gannibal flere slike bygningsprosjekter, blant annet byggingen av flere festninger i landet. Og på toppen av allt dette fikk han også tid til å oversette flere utlandske bøker som Peter da selv hadde lyst til å lese. Så Gannibal, han hadde plukket opp såpass mange språk i løpet av historien sitt relativt korte liv, Morten, og ja. kunne derfor oversette fra både italiensk, fra fransk, nederlandsk og også tysk. Ja, og fransk er jo naturlig på en måte siden han tross alt hadde vært der i någon år, men dette med, altså vet allerede at han lærte seg russisk og turkisk som barn, og um, italiensk, nederlandsk og tysk, det har tydeligvis bare kommet som en del av pakka. Uh, det er ett et språksjeni vi snakker om her, og... Han var jo også svært produktiv, Gannibal, og som vi skjønner, veldig, veldig begavet. Og i tillegg til de pliktene som ble pålagt han av Peter, så fant han også tid til å skrive selv. For i denne perioden så skrev nemlig Gannibal sin egen lærebok, som het «Geometri og fortifikasjon». Ja. Og denne boka, den oppbevares den dag i dag på det russiske vitenskapsakademiet i Sankt Petersburg. Ja, man kan virkelig her, se si at Gannibal levde livets glade dager i denne perioden. Mm. Han fick jo da lov til å bruke kunnskapen sin aktivt, og fikk gode arbeidsvilkår fra Peter. Men det er likevel ofte slik i historien at lykken sjelden var evig. Slik var også tilfelle med Gannibal. Det stemmer, Jim, for det er et poeng som er viktig å få fram før vi fortsätter denne fortellingen. For Ganibal han hade en høy status i Russland på denne tiden, men det var jo først og fremst takket være tsar Peter som virkelig hadde tatt han under vingene og lyftet han fram. Og han hadde jo da også blitt beskyttet mot dem som, og dette nevnte du så vidt tidligere i episoden, att det var en del mennesker i Russland på denne tiden som mente at mørkhudede mennesker de hadde ikke noe å gjøre sammen med den russiske eliten. Ja, det er helt riktig, Morten, og derfor så ble Gannibals situasjon langt mer usikker i 1725. For i 1725 da døde Peter den Store av et, man kunne kalle det, lengre sykdomsforløp. Ja, han hadde i lengre tid slitt med, med blære og urinveisinfeksjoner, og dette skulle bli mye verre da han faktiskt måtte ut i kaldt vann og redde noen soldater fra å drukne, til tross for at han selv var syk. Og det gjorde disse infeksjonene langt verre, og han døde av dette i 1725. Og Gannibal var fullstendig klar over att detta kunne skape problemer for han hans fremtid og rolle i Russland. Men først og fremst så viet han sin energi til å sørge over gudfaren sin og det som da hadde vært beskytteren hans i alle disse årene. För Peter, som man nå skjønner utenfor historien så langt, var mer eller mindre som en far for Gannibal. Og det är derfor ikke vanskelig å skjønne denne sorgen som dødsfallet til Peter brøkte med seg foran. Ja, men til tross for denne dype sorgen, så klarte likevel Gannibal seg fint, i hvert fall de første to årene etter Peters død. Katharina den Første, som da hade vært Peters kone, tok nemlig over makta i landet, og hun lot da Gannibal fortsette med sina plikter som vanlig. Gannibal fick også i denne perioden oppgaven med å undervise den näste tronarvingen, Peter den andre. Og etter to år slo det likevel en ny tragedie ned i Russland, da Katarina også døde. Og som tronarving ble dermed Peter den andre, den nye saren i Russland. Men det var et problem her, Morten. Mm, det kan du trygt si, for han var ikke gamle karen på denne tida. Nej han var ikke gamle karn vi husker jo at Gannibal, han ble jo han lærte språk i 7 års alderen, men han lærte det i 11 års alderen for andre det tror jeg ikke er like naturligt for Peter den andre, han var kun 11 år gammel, og derfor ikke i praksis, ja, altså han var ikke noen posisjon til å styre Russland. Nei. Og den oppgaven ble derfor gitt til Alexander Meschikov, som da hadde vært en av Peter Storhus aller nærmeste rådgivere. Ja, och Alexander han kände ju då gott till Hannibal och Hannibals historie, men han hade alltid varit missrundelig på Hannibals förhållande til Peter. Och dessutom så var då Alexander en av dessa många som mente att Hannibals bakgrund fra Afrika gjorde han uskicket slett till att vara en del av den ryska eliten. Och det är också sannsynligt att Alexander föll sig truet av Hannibal för det Hannibal hade långt högre utdanning än han selv. Ja, det här minner mig litt om Gladiatoren, altså filmen med Russell Crowe, mm. hvor kongen selvfølgelig favoriserer en som ikke er hans sønn i blodsveien, men en som da er en flink type. Ja, og de forsmådde sønnene i de de blir ofte litt vanskelig å ha med å gjøre det ja, de er veldig vondbråten ofte, og uansett hva som var motivet hans, så bestemte i alle fall Alexander Mesikov seg for å sende Gannibal til eksil i Sibir. Og man skjønner jo, når man hører om eksil i Sibir, det er ikke en bra nyhet for Gannibal. Nei, altså det er jo noe som går inn i all sånn klassisk russisk litteratur, også de russiske historiene vi har vært gjennom tidligere, at... Eksil i Sibir, det er omtrent da, da er du ned, altså. det, er omtrent det verste noen kan gjøre med deg. Ja, og det er heller ikke sikkert at det går spesielt bra videre i livet når du havner der. For i Sibir så ble nemlig Gannibal beordret til å gjennomføre flere etter hva vi forstår, meningsløse oppgaver. Mm. Den mest ekstreme kanskje var å reise til Kina. Og når han da ankom i Kina, så var... Oppgaven hans å måle lengden på den kinesiske mur, oh, det tar en stund. Det tar en stund, og så lurer jeg på hva i på denne tiden de skulle med den informasjonen, mm. den vis. og selv om Gannibal må ha vært ja, relativt fortvilet over situasjonen, så hadde han jo ikke noe valg her. Han kunne ikke gjøre noe annet enn nettopp det han fikk beskjed om. Nei, og som vi skjønner, tida i Sibir den var jo ikke spesielt hyggelig for Gannibal, og han savna naturligvis hele tiden sitt gamle, lukseriøse liv eh, i tsarfamilien. I 1730 så skjedde det likevel flere ting som nok en gang skulle endre tilværelsen hans. For det første så døde tsaren Peter den andre eh, tidlig dette året, noe som gjorde at eh, hans søster Anna, tog all makt i landet och den andre tingen som skedde var ja, som var langt mindre tragisk det var att alexander menchikov alltså mannen som hade sent Gannibal i detta exil själv blev frataget all makt För Alexander hade på dette tidpunkt blitt anklagad för korruption och og också missbruk av egen makt och därme så fick han jeg kan nog nästan säga si att han fick smaka sin egen medicin ja. for han ble nå självsent till nettop Sibir. Og vi har allerede gjort rede for at det å havne i Sibir på denne tiden, og kanskje også i dag, ikke er bra for noen. Mm -hmm. um, og der skulle han være resten av sitt liv, faktisk. Ja, men det skulle uh, ikke Gannibal. Ja. Nei, for Gannibal, han nemlig benådet, og han ble også spurt om han ble returneret. Og ball han var jo, som vi kan forstå, han kunde jo blitt bitter selvfølgelig, men han var overlykkelig over å bli spurt, men valgte likevel å gjøre seg ferdig med de arbeidsoppgavene som ble tildelt, og det sier jo noe om slags type han her er. Det er enorm gjennomføringsevne, og også da, altså han, han må jo sette otrolig prestige i det arbeidet ja, han må ha satt utrolig krav til seg selv. Altså, du, du trenger ikke å drive med denne målingen av muren lenger. Du er fri, du kan komme hjem. Nei, den er ikke ferdig målt ennå. Jeg kommer om et par år. Ja, han, når han var ferdig, som da var omsidig i 1733, så dro han da hjem. Ja, han kom altså hjem i 1733, og da, dersom vi tar utgangspunkt i 1696 som fødselsår, så er han da blitt 37 år gammel. Og da han straks å jobbe som ingeniør i den keiserlige russiske herren. Og det var jo den keiserlige russiske herren han ønsket å jobbe i da han kom tilbake fra Frankrike eh, cirka ti år tidligere. I denne perioden så fant han også sin første kone omsider, eh, som var en gresk kvinneim ved navnet Evdokia Diopper. Ja, Ev Evdokia tror jeg hadde sagt. Ja, det ville du nok, og lytterne er kanskje ikke klare over det, men du er jo halvt gresk, og ja, er derfor gresk. en autoritet på uttale av Evdokia. Ja, jeg tror faktisk jeg hadde sagt Evdokia. Oi, oi, oi. V, er det. Men uansett, er ikke alle språk jeg kan brillere i på denne måten, Morten, som du sikkert vet. Uh -huh. uh, uansett, man uh, skulle jo da tro at liv igjen skulle smile til Gannibal men uh, da må man tro om igjen, for ekteskapet mellom Evdokia og Gannibal var nemlig svært uh, turbulent og de levde et ulykkelig liv, etter hva vi forstod uh -huh. for uh, Evdokia var uh, fullstendig uinteressert i Gannibal uh, og etter vad vi har förstått så ikke bare var hun ikke interessert i Gannibal, men hun tog steget, og vi har jo pratet om det her i tidligere episoder her i Storiboden, folk som prøver å forgifte andre mennesker. Ja. Vi har jo lest om flere kvinner som har prøvd å forgifte både kvinner og menn. Mm. Og Evidokia, hun prøvde faktisk å forgifte Gannibal eh, ved flere anledninger. Og i tillegg til dette, Morten, når en hustru da prøver å forgifte dig. Flere ganger? Flere ganger, og... Eh, så kan det godt være andre ting hun også bedriver, som for eksempel utroskap. Det også, ikke bare en gang, men opp til flere ganger i løpet av ekteskapet med Gannibal. Ja, og det fant jo Gannibal ut på en rimelig spesiell måte. For kort tid etter at de to hadde gifta sig. så viste det seg nemlig at Evdokia var blitt gravid, og tanken på barn... Den satte jo Gannibal pris på, selv man kanske etter hvert det var Men någon andre enn akkurat denne kvinnen. Da. Men det Gannibal da ikke visste på dette tidspunktet var at Evdokia faktisk hadde hatt et av sine mange andre forhold, da spesielt etter ene med en marineofficer. Ja, så då kan man jo begynne å tenke seg til hva som nå kommer til å skje, for um, dette er jo litt uh, uh, avisbudet, eller, uh, ja, uh, melkemannen, melkemannen. Uh, for da Ebedokhia skulle føde, så var jo da um, selvsagt Gannibal til stede, og han fikk seg et enormt, chock når han så sitt eget barn för uh, ungen till ga var uh, vit, No som gjorde at det uh, var forståt att gan ibal straks fatt ett mist og forå vad som da var på fære. Ja, för uh, gannibal som vi har verrtid dem tillre han uh, var jo ikke helt uh, vit. Ja. Han var jo fra Afrika, bare for å nevne det på nytt, og var jo da mørkuddet. Og med dette så ble Gannibal rasende på eh, konen sin, Evdokia, eh, og skal ha skjelt henne ut på stedet. Eh, og i tillegg til det så fikk han også arrestert og også fengselet seg på denne tiden, så det var være utro, da, da kan du havne i fengsel. ja. <går> Og altså, det, det kan jo virke ekstremt, men man har jo i sum skjønt her att Ebetokia var ikke, var ikke noen spesielt årleit dame med alle disse forgiftningsforsøkene og utroskapet. <laughs> hun, hun, hun fremstår ikke som en sympatisk person i hvert fall. Nei, så etter, etter denne fødselen og denne arrestasjonen, så naturlig nok så ble ekteskapet deres avsluttet. Så... De neste årene så jobbet Gannibal på en skole i byen Pernu, som Pernu ligger i Estland. Hei, der var du god. Ja, den neiler jeg. Ja. Og dette var generelt en ganske trist tid for Gannibal, for han var fremdeles skuffet over det misslykka ekteskapet sitt, og han trivdes heller ikke spesielt godt i denne jobben. Så på mange måter kan man si, kanskje på unntak av eksile i Sibir, at denne perioden var en av de verste i Gannibals voksne liv. Og så er det vanskelig å se noen oppsider eller fordeler i å være helt på bunn. Mm -hmm. Men hvis man skulle sagt ja, sett på, på det med litt lyst sin, så er det jo likevel slik at det ofte kun kan gå oppover, hvis man velger ja. å se det sånn. Mm -hmm. Noe det også gjorde for vår mann Gannibal. For etter tre år i denne jobben så bestemte han seg for å trekke seg tilbake, og han flyttet til en by ved navn Revald som i dag er Tallinn, faktisk, i Estland. Mm. Og um, i uh, Reval. så fikk han bygget seg et, uh, flott hus, og kort tid etter så møtte han også kvinnen i sitt liv, uh, som da er Kristina Regina Sjøberg. Ja, uh, som var av svensk avstemning, hvis vi har forstått det riktig. Ja. Og um, dette ekteskapet var det totalt motsatte av det ekteskapet han hade hatt sammen med Evdokia. Altså här var det ikke snakk om drapsforsøk eller utrådskap. Kristina og Hannibal, de var stormforelsket og fick i løpet de näste årene flere barn sammen. Og en av sønner deres hjem, det er en liten fun fact i forbindelse med dette, som heter Ospin. Altså sønnen deres Ospin fikk senere en datter som da skulle bli mor til den store russiske forfatteren Alexander Pushkin. Ja, det er en fun fact. Uh, altså, så det vil jo da si at Gannibal var ålderfaren til Alexander Pushkin. Mm. Og Pushkin, han regnes jo som en av Russlands aller, aller største poeter gjennom tidene. Uh, var også, ja, han anerkjente også flere ganger dette familieforholdet, og var tydelig stolt over å være ålderbarnet til Gannibal. Ja, og jeg tror ikke jeg har vært i en eneste tidligere postsovjetisk stat um, uten att minst en gate eller en, et torv har hatt navnet Pushkin, så han er svær i den delen av verden. Ja, og det er ikke så vanskelig å forstå dette, Martin, for når man hører om livet i Gannibal og alt han oppnådde, så skjønner vi at Pushkin var stolt av sin oldefar. Mm definitivt. Eh, men det var likväl ikke för i 1741 att han skulle bli en legende i den ryska historien Martin. Nej, för självm det verkar som vi har kommit fram till en happy ending då med masse barn och barnbarn och förelselse och sånt så är ikke historien helt over. För i 1741 så döde nämligen också monarken Anna och det var då klart för att Elisabeth skulle ta över makten i landet. Og som vi husker, så hadde Elisabeth og Annibal vært gode venner som barn. Det var jo da den Elisabeth som han lekte med i, i palasset i veldig, veldig gamle dager. Og dette vennskapet hade Elisabeth på ingen måte glemt da hun endelig fikk makta i landet. Nei, for på tross av at Gannibal uttrykte et ønske om å få bli pensjonert, så kalte Elisabeth Gannibal tilbake til Hoffet for å snakke med ham. Og på dette møtemorten så gjorde Elisabeth det helt klart at hun ønsket at Gannibal skulle være en del av Hoffet hennes, men at han fortsatt kunne få bo i Reval sammen med familien sin. Mm. Og ikke bare skulle Gannibal få bo i denne byen, men Elisabeth gjorde Gannibal også offisielt till kommandant over nettopp Reval. Ja, og det kommandant i det tilfellet vil vel si omtrent som guvernør i en stat i USA for eksempel. Og kommandantstillingen var heller ikke det eneste Elisabeth ga sin gamle venn. For året etter att hun hade tatt over makten, så forfremmet hun også Gannibal til majorgeneral. Og de neste årene så bidro også Gannibal stert i arbeidet med fredsforhandlingene mellom Russland og Sverige. Dette var fortsatt en strid mange ti år etter at han som barn hade vært med på, på Toktar. Og da var han da sittende som leder av en russisk delegasjon. Ja, Gannibal gikk altså i disse årene fra å være, ja, han var jo en respektert man, ja. men til å da bli en av de aller høyest ansette personene i hele det russiske riket. Mm. Og Elisabeth sørget da for at han fikk enorme rikdommer og også store mengder med eiendommer, som vi vet at uh, prominente folk på denne tiden da satt veldig pris på, for så vidt dag i dag ja, ja. Uh, Men i årene som da fulgte, så jobbet Ghanibals sig også enda høyere opp i militæret, og ble da en tungt dekorert mann av Elisabeth for eller handlingene som han da gjorde for Russland. Med blant annet Alexander Nevsky-ordren, som kun ble gitt til som hade gjort noe helt, helt spesielt for moderlandet Russland. Ja, så selv om det nå var en stund siden han egentlig hadde hatt lyst til å pensjonere seg, så kunne han da omsider i 1762 med svært god samvittighet i en alder av 66 år, ändligt träckte sig tillbaka och som pensionist så brukade Hannibal tiden till att være sammen med familjen sin och till att dyrke grönsaker på de mange enorma egendommene sine. Och uh, Hannibal, han var faktiskt også en av dem, och detta höres otroligt rart ut. Han var en av dem som bidrog till att bringe poteten till Russland ja. i löpet av dessa åren. Och det är ju ganska svårt. Det är ganske svårt. Alltså det... men där som varsågod att han var en av dem som bidro till å... Bry. Altså, var det så vanskelig å hente poteter? Ja, nei, altså vi... I dag så tänker jag liksom at det er selvopplagt, men vi vet att at poteter har... Det er jo ikke første eller siste gang i historien at det har hatt en prominent rolle i historien. Vi husker jo potato famine i Irland. Vi husker ja. en, en krig som startet nästan på grunn av potet. <laughs> så er, altså, jo, poteter har vært viktige för. Ja, og poteter kommer til å være viktig igjen. Og det er ingen tvil om at Gannibals historie her, Morten, så å være imponerende, og ikke minst unik. Dette her er en person som både har vært slave i store deler av sin oppvekst, han har prøvd å bli forgiftet, han har sendt til Exil i Sibir, han har sendt till Kina for å måle muren, og selv om han da ikke trengte å måle ferdig muren, så ønsket han å måle ferdig den kinesiske mur før han da kunne komme hjem til, eh, kan man kalle lite eh, rokkestjerne, altså på den tiden å være stor innen politik og ha mye makt, det blir jo dagens rapstjerne, rokkestjerne-ish. Ja, og det er jo en ferd som nesten er ubegriplig, altså den er nesten ikke til å fatte å gå fra uh, slaveri uh, i uh, Kamerun til å være da en av Russlands mest respekterte menn på 1700-tallet. Nei, det er helt vanvittig. Gannibal selv levde da også resten av livet sitt rolig og tilbaketrukket, og skulle hva vi forstod beholde statusen sin, som han da hadde opparbeidet seg, helt frem til sin død, 14. maj 1781, angivelig. Abram Petrovich Gannibal var da blitt 85 år gammel som også må sies så være en meget respektabel alder å nå på det hare 1700-tallet. Altså han hadde jo varierende livskvalitet gjennom dette her. Men... Det var da alt vi hadde for denne gang i historiepodden, og vi håper da at dere kommer tilbake neste uke for en ny og forhåpentligvis spennende episode. Og som du nevnte innledningsvis, Jim, blir det litt lenge å vente en uke, så har vi da også historiepodden 2. verdenskrig. Skrives historiepodden WW2 i din podcast av Spiller. Der kommer vi også ut med episoder hver eneste uke. Ja, det stemmer, og dere kan også følge oss på Instagram og Facebook, der vi heter historiepodden Norge, og Facebook-gruppen vår, Historie for alle. Da er det bare en ting som gjenstår, Morten, og det er det har skjedd. Og det kan skje igen. Ha bra. Ha det. I produksjonen av historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Brålten for lyd og musik. Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus. Og takk til deg Morten Galesen for programlederrollet. Og takk til deg, Im Fossheim for programlederrollet.